الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ربنا نبر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين پچھلی نشست میں تسبیح کے بارے میں بنیادی گفتگو ہو چکی ہے سبح یسبح کے معنی ہے تیرنا سبح یسبح تسبیحا تیرانا سبا یسبہ کسی شے کا اپنی سطح پر قائم رہنا برقرار رہنا سبا یوسبہ کسی دوسری شے کو اس کے اصل مدار پر برقرار رکھنا اس کی سطح پر قائم رکھنا اللہ کی تصویر سے مراد اس بات کا اعتراف اعلان اقرار کہ وہ ہر عیب ہر نقص ہر کوتاہی ہر ذوف ہر احتیاج سے بالا ہے اعلی ہے ارفا ہے منصہ ہے پاک ہے اس لیے عام ترجمہ ہوتا ہے پاکی بیان کرنا پاکی بولنا اللہ کی تصویر اللہ تعالی کی پاکی بیان کرنا مراد کیا ہے اللہ تعالی کی صفات کمال اس کی توحید اس کے کمال قدرت اس کے کمال علم اس کے کمال حکمت کا اعتراف کرنا ایک اس کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر شے کو کوئی زبان دی ہو جس سے وہ زبان سے بھی اللہ کی تصویر و تحویر کرتی ہو اور ایک اس کا تصور یہ ہے اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر شے زبان حال سے تصویر کر رہی ہے یعنی ہر شے اپنے وجود سے ثبوت ہے دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے اس کی قدرت کامل ہے اللہ کو ہر شے کا علم ہے ہوا بالکل شعین علیم اللہ کی حکمت کامل ہے اللہ تعالی کی صفات کمال ان کا اقرار ہر شے کر رہی ہے زبان حال سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ تصویر بول رہی ہے تصویر اپنے وجود سے اپنے مصور کے کمال فن پر گواہی دیتی ہے یا یہ کہ وہ اس کا بول کر اعلان کر رہی ہوگی اعلان کہ میرا مصور بڑا ناڑی ہے اور یا وہ اس کا اعلان کرے گی اپنے وجود سے کہ مصور جو ہے بہت ناہر فن ہے ہر شے اپنے وجود سے اپنے سانے کی صفات کا مصر بن جاتی ہے اس اعتبار سے کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی توحید اور اس کی صفات کمال پر دلالت کر رہا ہے یہ گویا کہ مفہوم وہی ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اپنے سورہ آل عمران والے درس میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے جیسے کہ ہم نے 
آیت الحیات کا بھی بار بار جو ہے اس وقت اعادہ کیا ان نفی خلق سماوات ولرد وقت برگے درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفتر سزمار فتح کردگار یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے یا یوں کہہ لیجئے ہر شے اللہ کی تصویر کر رہی ہے اللہ کی حمد کر رہی ہے ام من شعین اللہ یسب ہو بحمد ہی گویا کہ یہ تصویر ہے حالی یہ وہی مضمون ہے اپنی اصل کے اعتبار سے بات گویا کہ پھر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھ ہر شے اپنے وجود سے اپنے سانے کے وجود پر دلالت کرتی ہے اپنے سانی کے صفات کمال کا اظہار کر رہی ہے تو گویا کہ کائنات کا ہر ذرہ ہر شے اللہ کے وجود پر دلالت کرنے والا ہے اللہ اس کائنات کا ہر ذرہ ہر شے اللہ کی تصویر کر رہی ہے یو سب بے ہول اللہ معافل سماوات و معافل لرق لہ الملک و لہ الحمد لہ الملک الملک و لہو اگر ہوتا بادشاہی اس کے لیے لہ الملک بادشاہی اسی کے لیے اس میں وہ توحید جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے دیکھا یا کنا بدو بھائی یا کنستعین وہاں پر مفہول کو جب مقدم کیا ہے اس کے اندر حسر کا مضمون پیدا ہوا لہو الملک بادشاہی اسی کی ہے یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ تصور جو ہے اللہ کے الملک ہونے کا دو اعتبارات سے ذرا اس وقت اس پر غور کر لیجئے ایک تو یہ کہ ان مصبحات میں ان صورتوں میں اس تصور کو بہت نمایاں کیا گیا ہے سورہ حدید میں دو مرتبہ آیت آئی ہے ان چھ آیات میں شروع میں جو چھ آیات سورہ حدید کی ہے جن کے بارے میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ ذات و صفات باری تعالی پر اعلیٰ ترین علمی سطح پر وہ قرآن مجید کا بلند ترین مقام ہے ضرور سلام ہے دو مرتبہ آیا لہو ملک السماوات بلّا لہو ملک السماوات بلّا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی یہ کس لیے امفسائز کیا جا رہا ہے کہ توحید کا ایک تصور تو ہے جس کا تعلق علم سے ہے نظریے سے ہے عقیدے سے ہے کہہ لیجئے اور ایک کا تعلق عمل سے عمل کے اعتبار سے یہ تصور بادشاہ وہی ہے وہ حاکم ہے تم محکوم ہو وہ معبود ہے تم عبد ہو وہ عامر ہے وہ حکم دینے والا ہے شارع ہے شریعت معین کرنے والا ہے تمہارا کام اطاعت ہے بندگی ہے غلامی ہے تم عبد کون و عباد اللہ اخوانہ یہ تصور جو ہے در حقیقت مکی صورتوں میں وہ تصور سامنے آئے گا اس لیے کہ اعتقادی شرک کی نفی چونکہ وہاں مقصود ہے لہذا وہاں زیادہ زور آپ کو ملے گا توحید کے اس حصے پر لیکن یہاں معاملہ مسلمانوں سے متعلق ہے جہاں پہ کہ نظری اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے تو اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ توحید کے قائل ہیں لیکن اصل جو فساد آتا ہے وہ توحید عملی میں آتا ہے عمل میں انسان اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے عمل میں انسان خود حاکم بن کر بیٹھ گیا ہے نفس ماں ہم کم طرف فرغون نہیں لہذا الملک بادشاہ لہو الملک بادشاہی اسی کی اس تصور کو مدنی صورتوں میں زیادہ نمایاں کیا گیا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ان صورتوں میں سورہ حدید میں دو مرتبہ لہو ملک سماوات و لڑ یو ہی و یمی وہ اعلیٰ کل شعین قدیر
یہ آیت نمبر دو ہے اور چھٹی سے پہلی پانچویں آیت لہو ملک سماوات و لرد دو مرتبہ دوہرا کر چھ آیات ہیں دوسرا اس اعتبار سے غور کیجئے کہ اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی بادشاہی یہاں تو چھپی ہوئی ہے مخفی ہے ہے تو اپنی بادشاہی اسی کی اختیار اسی کا ہے لیکن ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا کچھ اسباب ہیں مادی ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کار فرمائی ہے کچھ ہمیں اختیار محسوس ہوتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں میں چاہوں تو اللہ کے حکم کو توڑ دوں اختیار میرے پاس ہے میں چاہوں تو اللہ کے حکم کے خلاف عمل کروں اختیار میرے پاس ہے پھر اجتماعی نظام میں بھی بادشاہ بنے بیٹھے ہیں لوگ ان کی حکومتیں ہیں الیس علی ملک و مصر کبھی فرعون نے دعویٰ کیا تھا آج بھی مدعی موجود ہے حاکمیت کی مدعی جو ہے پوری نو انسانی بن گئی ہے پاپولر سوورنٹی اس اعتبار سے اس دنیا میں بھی اگرچہ حقیقت تو وہی ہے اصل حکومت اسی کی ہے جس کو کہ یوں سمجھیے کہ میرا اپنا وجود اس کے حکم کے تابع ہے میرا ایک ایک روح جو ہے اس کے قانون کے اندر جکڑا ہوا ہے میں لاکھ چاہوں کہ میرے جسم کے فلاں حصے پر بال نہ اگے میرا اختیار نہیں ہے وہ بال تو اگیں گے میرا اختیار نہیں ہے میں لاکھ چاہوں کہ میرے دل کی حرکت جو ہے وہ میرے اختیار میں رہے وہ تو میرے اختیار میں نہیں جب اللہ چاہے گا بند ہو جائے گی میں لاکھ چاہوں کہ ابھی اس کی جو حرکت جاری رہے وہ جاری نہیں رہے گی تو معلوم ہوا میرے اپنا وجود میرے کنٹرول میں نہیں ہے کسی اور کا حکم ہے کسی اور کی بادشاہی ہے کہ جس پر جس کا حکم چل رہا ہے لیکن پردہ ہے ہمیں کچھ اختیار دیا گیا ہے اس اختیار ہی سے فائدہ اٹھا کر ہم خود بھی اپنی ذات میں حاکم بن بیٹھتے ہیں اور اسی کا مظہر یہ ہے کہ دنیا میں بادشاہت کے جو ہے تخت بچھائے گئے ہیں اور انسان جو ہے حاکمیت کا مدعی بن کر چاہے انفرادی اعتبار سے چاہے قومی اور اجتماعی اعتبار سے اس نے حاکمیت جو ہے اس کا دعویٰ کیا ہے لیکن ایک وقت آئے گا جبکہ وہ جو ایک مصرا ہے بارہا میں نے سنایا جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا حقیقت منکشف ہو جائے گی وہ آیت مبارک آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی قیامت کے دن کوئی پکارنے والا پکارے گا لمن الملکم دل قار آج کے دن کس کی بادشاہی ہے حالانکہ آج سے پہلے بھی اسی کی بادشاہی تھی لیکن تمہاری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے تمہیں ہم نے آزمانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جو جن کے اندر کچھ ایک اختیار اور ایک اقتدار کسی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دی تھی لیکن یہ کہ آج وہ پردے ہٹ گئے جیسے سورہ قاف میں آیا ہے فبسر وکل یوم حدید فکشف نہ ان کا غطاق فبسر وکل یوم حدید آج تمہاری آنکھوں سے سارے پردے ہم نے ہٹا دیے ہیں اور تمہاری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے ساری حقیقتیں آج تمہارے سامنے منکشف ہو گئی تو یہ میں نے عرض کیا کہ لہو الملک اس میں توحید عملی گویا کہ ایک لفظ میں نمبر دو اس کے اندر بھی ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ بادشاہی یہاں بھی اگرچہ اسی کی ہے لیکن جو پردہ پڑا ہوا وہ اٹھ جائے گا قیامت کے دن لمن الملک الوم لہ الواحد القار لہ الحمد لہ الملک و لہ الحمد لہ الحمد جو ہے اس میں وہ نظری توحید مکمل موجود ہے اس پر مجھے زیادہ تفصیل سے گفتگو کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پر ہم غور کر چکے ہیں اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے اس کا پہلا لفظ ہی الحمد ہے کم سے کم یہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ حمد کا لفظ دو لفظوں کو جمع کرنے سے اس کا مفہوم جو ہے پورے طور سے ادا ہوگا شکر اور ثنا شکر کسی کے احسان کے جواب میں جو ایک فطرت کا رد عمل ہونا چاہیے فطرت صحیحہ کا 
فطرت سلیمہ کا اور سنا کسی کی عظمت کسی کے حسن و کمال اور اس کے جمال کا اعتراف کرتے ہوئے آدمی اس کے سامنے اس کی تعریف کر رہا ہو تو یہ دونوں چیزیں شکر کیا جاتا ہے اس چیز کا جس سے کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو اور تعریف کی جاتی ہے کسی بھی شے کی چاہے اس سے آپ کو براہ راست کوئی فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا اگر اس میں کوئی حسن ہے کمال ہے کوئی جمال ہے آپ اس کی تعریف کریں گے تو وہ سنا ہے اور یہ شکر ہے دونوں کو جمع کر لیجیے لفظ حمد ہے لہو الحمد پھر یہاں پر اب دیکھیے الحمد للہ یہاں پر لہو الحمد یہاں پر حسر آیا کل حمد اسی کی ہے جو بھی دنیا میں حسن نظر آ رہا ہے اس سب کا خالق وہی ہے جو مظاہر کمال نظر آ رہے ہیں ان تمام کمالات کا ممبا ذات باری تعالی ہے کسی شے میں کوئی کمال ذاتی نہیں ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں غالب بھگت کبیر کا یہ دوہا ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو توئے تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے موئے میرے پاس میرا ہے کیا جو کچھ ہے پروردگار تیرا دیا ہوا ہے تیرا تجھے کو سونپنے میں میرا کیا نقصان ہے میرے گھر سے کچھ ہے جائی نہیں رہی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اس سے شرک کی جڑ کٹتی ہے نظر یہ اعتبار سے جب کسی میں کچھ ہے ہی نہیں سب کچھ اللہ کا عطا کرتا ہے کسی کا حسن ذاتی نہیں کسی کے اندر علم ذاتی نہیں کسی میں قدرت ذاتی نہیں کسی کا کوئی کمال ذاتی نہیں تو ہم اللہ کی کرو پانی پی کر اگر پیاس مجھی ہے تو خیر اس کا تو شکریہ ضرور ادا کرو جس نے لا کر تمہیں پانی دیا ہے لیکن پانی کی ہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کرو اللہ کی اصل شکر ادا کرو اللہ کا کھانا کھا کر اگر بھوک ختم ہوئی ہے جسم میں توانائی آئی ہے تو شکر کرو اللہ کا ہم کرو اللہ کی معلوم ہوا کہ سورج میں جو بھی کچھ ہے تمازت ہے روشنی ہے اس کی ذاتی نہیں اس کو ڈنڈوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کاری کے اندر لگا دیا ہے سخر الکم اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تم شکر کرو اللہ کا تعریف کرو اللہ کی سنا کرو اللہ کی یہ گویا کہ اب دیکھیے دو جملے لہو الملک و لہو الحمد کل توحید عملی اور نظری ان دو جملوں کے اندر آ گئی وہ ہوا کل شعین قدیر اور وہ ہر شے پر قادر ہے تقابلی مطالعے کے لیے عرض کر رہا ہوں جنہیں بھی سورہ حدید کی وہ پہلی چھ آیتیں یاد ہیں یہاں پہلی آیت ختم ہو رہی ہے وہ ہوا کل شعین قدیر وہاں دوسری آیت ختم ہوتی ہے وہ ہوا کل شعین قدیر سب بحال اللہ معاف سماوات ولرد وہ العزید الحکیم لہو ملک سماوات ولرد یوہیم یومید وہ کل شعین قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ بات نوٹ کر لیجیے اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں سے سب سے زیادہ تکرار اور اعادے کے ساتھ قرآن مجید میں اور سب سے زیادہ تاکید اور ایمفیسس کے ساتھ اللہ کی دو صفات کا ذکر ہے صفت قدرت ہوا کل شعین قدیم صفت علم ہوا کل شعین علی بلکہ اگر ان دونوں میں بھی تقابل کریں گے تو صفت علم پر زور زیادہ ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے در حقیقت ان دونوں صفات کا تعلق ہے آخرت سے اور بعد سے انسان کو جو مغالطہ لائق ہو جاتا ہے باس بادل موت کے بارے میں وہ کیا ہے کیسے ممکن ہے جب ہم گل سڑ جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہڈیاں بھی سخت بوسیدہ ہو جائیں کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے یہ ہے اشکال یہی اب سورہ قیامہ جو ہم پڑھیں گے اس میں آئے گا کیا تم نے یہ سمجھا کیا انسان یہ کہتا ہے اللہ نجبا اضافہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے 
یہی انسان کو مغالطہ لاحق ہوتا اس کا ازالہ ہوتا ہے اللہ کی صفت قدرت ہو اعلیٰ کل شعین قدیم جب اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تو گویا کہ اس کا جتنا مراقبہ ہوگا اتنا ہی یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اب اس وسوسے کو ہمارے ذہن کے قریب نہیں آنا چاہیے کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کر دے گا اور کیسے گلی سڑی ہڈیوں کے اندر دوبارہ جان ڈال دے گا اسی طریقے سے آخرت کو بھی مان لیا باس بادل موت کو بھی مان لیا لیکن انسان کے عمل پر میں جو ڈھیل پیدا ہوتی ہے وہ اس وسوسے سے ہوتی ہے شیطانی وسوا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم کہاں ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں وہ تو بڑے بڑے یہ میں نے سورہ حدید میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس لیے کہ وہی مقام موضوع ہے ان مباحث کا کہ بڑے بڑے فلاسفہ جو ہے یہ جتنا بھی جو فلسفہ فکر ہے جو ارستو سے چلا ہے مشائین جنہیں کہتے ہیں ان کے ہاں یہ شہ اصول موضوع میں شامل ہے کہ اللہ صرف کلیات کا عالم ہے جزیات کا عالم نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے لیے ان پر نگاہیں جمائے بیٹھا ہے کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے فلاں شخص جو ہے اپنے کمرے کی تنہائی کے اندر اس وقت کیا حرکت کر رہا ہے یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ تو کلیات کا عالم ہے پھر ایک تصور یہ اللہ تو اپنی ذات میں مگن ہے اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے کائنات بنائی ہے قوانین تبھی اس کے لیے مقرر کر دیے ہیں اب آج خود کائنات چل رہی ہے اللہ کو کوئی زیادہ تعلق اب اس سے نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ چیزیں کس قدر ہمارے لیے بظاہر جو میں بیان کر رہا ہوں تو کتنی محمل اور کتنی بے معنی نظر آ رہی ہیں لیکن بڑے بڑے فلسفیوں کی آ رہا ہے یہ فلسفوں کی شکل میں پیش ہو جانے والے نظریات ہیں اسی لیے قرآن مجید بار بار اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے صفت علم پر زور دیا جاتا ہے تو یہاں فرمایا بہو اعلیٰ کل شعین قدیم اور اس کے لیے دلیل کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے جس نے اتنی عظیم کائنات کو بنایا ہے اس کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا اس کی قدرت کتنی ہوگی کہیں اس کی قدرت میں کوئی تحدید ہے کوئی کبھی ہو سکتی ہے بلکہ یہ کہ ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے یہ کہ میرا بنانے والا ہر شہ پر قادر ہے آگے فرمایا ہو الذی خلقکم فمنکم کافرون ومنکم مومن دیکھیے تخلیق کا ذکر ان آیات میں بھی ہے تخلیق کا ذکر سورہ حدید کی شروع کی آیات میں بھی ہے وہاں زیادہ جو اسپاٹ لائٹ ہے زیادہ جو ارتکاز ہے روشنی کا وہ آفاقی تخلیق خلق السماوات ولرد یہ وہاں پر ذکر ہے ہو الذی خلق السماوات ولرد فی ستت ایام اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں چھ دنوں میں یہاں بھی بعد میں ذکر آ جائے گا لیکن یہاں اصل میں انفس تمہیں بنایا یہاں جو فوکس ہے لائٹ کا جو ارتکاز ہے وہ در حقیقت انسان وہی ہے جس نے تم سب کو بنایا پیدا کیا فمن کم کافروں ومن کم مومن یہ ہے دروبینی کی دعوت ذرا جھانکو اپنے اندر کتنی عجیب بات ہے بنانے والا وہی سب کا پیدا کرنے والا وہی سب کا خالق اور رازق وہی سب کا مالک وہی سب کا لیکن فمن کم کافروں ومن کم مومن تم میں سے بعض یہاں من تبیزیا ہے دونوں مرتبہ بعض تم میں سے ہے کافر کافر کے دونوں معنی ذہن میں رکھیے منکر بھی اور احسان ناشناس ناشکرا اس لیے کہ شکر کا لفظ کے مقابلے میں بھی کفر آتا ہے اور ایمان کے مقابلے میں بھی کفر آتا ہے تو یہاں پر دونوں معنی ہوں گے وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا 
تم میں سے کچھ ہے احسان ماننے والے کچھ ہے احسان ناشناس کچھ ہے تصدیق کرنے والے کچھ ہے رد کرنے والے تقزیب کرنے والے فمن کم کافر ومن کم مومن واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے نوٹ کر لیجئے یہ بسارت جو ہے اللہ کی یہ بھی در حقیقت اس کے علم کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات بنیادی صفات ہیں ان میں صفت علم لیکن علم میں پھر وہ سمی بھی ہے وہ بصیر بھی ہے وہ خبیر بھی ہے وہ لطیف بھی ہے یہ بھی اس کے نام ہے خبیر لطیف سمی بصیر یہ سب در حقیقت صفت علم ہی کی وضاحت ہے مزید تشریح وہ سننے والا بھی ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے وہ بہت باخبر بھی ہے وہ بہت باریک بین بھی ہے اصل میں تو یہ تمام شعبے کیا ہیں علم ہی کے شعبے ہیں بلّہ بے ماتا ملونا بصیر اب اس میں جو چیز مضبر ہے وہ کیا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے کیا معنی کیوں دیکھ رہا ہے کیا معاذ اللہ کوئی اس کی ہابی ہے یا معاذ اللہ سما معاذ اللہ تماش بین ہے اور لکر ہے صرف دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کس لیے اس کا بھرپور بدلہ تمہیں دے گا تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی تمہاری کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے تم کہیں بچ کر نہیں جا سکو گے وہی بات جو سورہ لقمان کے حضور سے رکو میں ہم پڑھ چکے حضرت لقمان کی نسائے میں یا بنیا انہا ان تک مسال حبت فتکن فی سخرت سماوات لطیف الخبیر اللہ لطیف ہے باریک بین ہے باخبر ہے چاہے رائی کے دانے کے ہم وزن ہو کوئی تمہارا عمل اور چاہے وہ آسمان کی پہنائیوں میں ہو چاہے زمین کے پیٹ میں ہو چاہے پہاڑوں کے اندر چھپ کر اس کی کھو میں کیا گیا ہو چٹان کے اندر گھس کر کیا گیا ہو اللہ لے آئے یہ ہے واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات واللرد بالحق اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ ان چار آیات میں ذات و صفات باری تعالی کی بحث لیکن استدلال کا پہلو موجود ہے جو ہم اپنے جو دوسرا درس تھا ہمارا اس حصہ دوم کا سورہ عال عمران کی آیات ایک سو نوے تا ایک سو پچانوے میں جو پڑھ چکے ہیں کہ غور و فکر سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھتے ہوئے آسمان اور زمین کی تخلیق پر جب انسان مزید غور کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے رب بنا ماں خلق اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا باطل کی ضد ہے حق یا حق ضد ہے حق کی ضد ہے باطل یہ ایک دوسرے کے گویا کے ازداد ہیں اے رب ہمارے تو نے اس سب کائنات بیکار بے مقصد پیدا نہیں کی یہاں وہی مفہوم ہے خلق السماوات و لردہ بالحق اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کی وہاں وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہاں حق سے مراد کیا ہے اگرچہ حق ہر اس شے کو کہتے ہیں جو موجود ہو فل واقع جو نظر تو آئے لیکن موجود نہ ہو وہ باطل ہے جیسے سراب پانی نظر آئے حقیقت میں نہیں ہے الیوژن نگاہ کو کوئی چیز نظر آتی ہے حقیقت میں نہیں ہے اسی طریقے سے جو شے اخلاقن ثابت ہے وہ حق جو اخلاقن ثابت نہیں ہے وہ باطل آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے یا یہ کہ پڑوسی کا یہ حق ہے پڑوسی کا جو شے عقل مسلم ہو وہ حق جو عقل ثابت نہ ہو وہ باطل اسی طرح جو شے با مقصد ہے پر حکمت ہے وہ حق ہے جو بے مقصد ہے لا حاصل ہے وہ باطل یا فرمایا خلق السماوات و لردہ بالحق 
اس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ بامقصد جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ وہی بات ہے جو ایک منفی انداز میں آ چکی ہے ربنا ما خلق تحاظہ باطلہ اور ایک دوسرا مقام بھی میں نے اسی کا ہم مضمون جو ہے اس وقت کوٹ کیا تھا سورہ مومنون کے آخیر میں آیا ہے افا حسب تو منما خلق ناکم آبسر کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا یہ آپس اور باطل تخلیق جو ہے اس کائنات میں اس کے لیے کوئی گواہی نہیں ہے کہ کوئی ایک ایک گھاس کا تن کا بھی بیکار پیدا کیا گیا تو انسان کی تخلیق اس لیے اور خاص طور پر انسان میں جو نیکی اور بلی کا شعور ہے وہ کس لیے یہ ہے وہ بات کہ جو آتی ہے کہ در حقیقت اس کا نتیجہ کیا ہے ربنا ما خلق تحاظہ باطلہ سبحانہ کا فقنا عذاب اللہ گویا کہ وہ پورا مضمون یہاں موجود ہے چنانچہ آیت کا اختتام ہوگا وہ الہ المسیر اسی کی طرف لوٹ جانا ہے لوٹنا ہے تمہیں یہ مضمون بھی آپ کو ملے گا سورہ قیامہ میں بھی آئے گا آیہ سب الانسان و ایتر کا سودا کیا انسان نے یہ سمجھا کہ یوں ہی بیکار شہ سمجھ کر پھیک دیا گیا یہ تو بڑی قیمتی شہ ہے اللہ کا شاہکار ہے خلق تو ہوں بے یدیہ اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْنِ وَالْبَحْرِ وَرَضَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ اللَّهُمْ عَلَىٰ كَسِرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یہاں بھی فرمایا وَسَمْوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ تمہاری نقشہ کشی کی ہے اور بہت ہی اچھی نقشہ کشی کی اب اس کا تعلق فیزیولوجی اور ایناٹومی پھر جیسے ریپٹائل سے پھر میمنز آئے میمنز میں بھی چوپ آئے پھر یہ انسان کا ایڈیکٹ پوسچر سیدھا کھڑا ہونا یہ ساری چیزیں جو ہیں جو لوگ کے ارتقاء مانتے ہیں تو یہ در حقیقت ارتقاء کے مراحل ہیں یہ ہومو سیپینز اس کا پورا وجود ایڈیکٹ پوسچر کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی تصریقہ نقطہ وروج ہے نقطہ کمال ہے تو یہ جو انسان کی نقشہ کشی کی ہے دو آنکھوں کا ہونا اس سے پھر جو انسان کا ویژن ہے اس کے اندر جو ہے وہ تھری ڈائیمیشنل ویژن کا پیدا ہونا ان میں سے ایک ایک چیز کے اوپر انسان جتنا غور کرے یہ تو در حقیقت ایک نہ ختم ہونے والا دفتر ہے اس اعتبار سے وَسَمْوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ تمہاری جو نقاشی ہم نے کی ہے تمہارے نقش بنائے ہیں یعذا و جوارے ہیں تمہارے چہرے کے اندر کیا کیا چیزیں ہم نے جمع کر دی ہیں اس کمپیوٹر کے کتنے یہ باہر کے ترمینلز جو ہے سب کے سب اس چہرے میں جمع ہو گئے ہیں یہ سپر کمپیوٹر برین کا جو ہے اس کے لیے یہ کان جو ہے مواد دے رہے ہیں یہ آنکھیں آڈیو ویجول ڈیٹا فرام ہو رہا ہے مسلسل اس پر جتنا غور کرے کم وَسَمْوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُو اب چاہیے یہ سب کس لیے کیا یہ عبس ہے بیکار ہے بے مقصد ہے جس کو حضور نے ایک حدیث میں بڑے سادہ الفاظ میں تعبیر فرمایا دیکھو یہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لئے بنائے گئے یہ ہے در حقیقت اس کا نتیجہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے جانا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَيُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُوْ نُطْفَةً مِّن مَنِيِّ يُمْنَى سُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ کیسے کیسے مراحل سے گزار کر تمہاری تخلیق مکمل کی ہے خلق تو ہوں بے یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تمہاری تخلیق مکمل کی اپنے دونوں عالم جمع کر دیئے عالم عمر اور عالم خلق تمہارے وجود میں جمع کر دیئے 
تمہارا یہ حیوانی وجود عالم خلق کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہے ہومو سیپینس جو ہے ایولیوشن ٹری کے ٹاپ پر ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں یہ تو حیوانی وجود ہے صرف تمہارا روحانی وجود جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے نفق تو فی ہے میں روحی میں اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے بہرحال یہ ہے اس آیت اس آیت مبارکہ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تقابل بھی کرتے جائیے سورہ حدید کی جو ابتدائی چھ آیات ہیں جنہیں یاد ہے اس وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے لیکن یہ کہ جن لوگوں کے ذہن میں موجود ہے وہ تقابل اس کے نکات جو ہے نوٹ کرتے جائیں اور یہ دیکھتے جائیے کہ آیات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر گفتگو کرتے ہوئے بین الستور کہلے یا یہ کہ ایک بڑے ہی مخفی انداز میں ان سب کا رخ کس طرف ہے آخرت کی طرف خلق سماوات ولرد بالحق وسمرکم فاشر سورکم ویلیہ اور چوتھی آیت اب وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے صفت علم پر زور ہے اگر آیات سورہ حدید کی ہو آپ کے ذہن میں کیونکہ میں نے عرض کیا تھا وہاں آفاق کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے لہذا وہاں دیکھیے یالم و ماں یل جو فلر دے وما یخرو جو منہا وما ینزل من سمائے وما یارو جو فیا یہ آفاق کی بات ہو رہی ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے جو قطرہ بھی جزم ہو رہا ہے جو بیج بھی گرا ہے کسی درخت سے اور زمین کے اندر گیا ہے اللہ کے علم میں وما یخرو جو منہا جو اس میں سے نکلتا ہے دو پتیاں بھی پھوٹی ہیں اس کے علم میں وما ینزل من سما آسمان سے جو کچھ اترتا ہے چاہے وہ بارش اتر رہی ہو اور چاہے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اس کے علم میں وما یارو جو فیحا اور جو اس کے اوپر اٹھ رہے ہیں چاہے وہ بخارات ہیں سمندروں سے جو اٹھ رہے ہو تمہارے مادی دنیا کے اور یا یہ کہ ملائکہ جو ہے وہ واپس جا رہے ہوں اپنی رپورٹیں لے کر سب اس کے لیے اور یہاں پر آپ دیکھیے یہاں انفس پر ہے زور لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور یہ میرے نزدیک قرآن مجید میں اللہ کی صفت علم پر ذروۂ سلام ہے یہ آیت تین ڈائمنشنس میں اللہ کے علم پر زور دیا گیا یا لم معافی سماوات جانتا ہے جو کچھ کے ہیں آسمانوں میں اور زمین میں معلوم ہوا کہ احاطہ ہو گیا آسمان اور زمین سے باہر تو کوئی شے ہے ہی نہیں محض یہ الفاظ کفایت کرتے ہیں لیکن اب اس پر اضافہ کیا یا لمو ماں تو سرو نہ و ماں وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو یہ دوسری ڈائمنشن ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ اب فوکس ہو رہا ہے انفس پر یا لمو ماں فی سماوات و ماں یہ تو آفاقی ہو گیا وہ یا لمو ماں تو سرو نہ و ماں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اس کے علم ہے اعلان کرتے ہو اعلانیہ کرتے ہو یا جس کا اعلان کرتے ہو اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو یا جسے چھپاتے ہو سب اس کے لیے اس کے لیے برابر ہے چاہ چھپاؤ ان تم دو معافی انفسکم او تو فو ہو یو حاصل کم بہ خاتم ظاہر کرو جو تمہارے جیوں میں ہے دلوں میں ہے اور خاتم اسے چھپاؤ اللہ محاسبہ کر لے گا حساب لے لے گا تو یہ گویا کہ سیکنڈ ڈائمنشن اس کی ہے واللہ علیم اللہ تو جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے ایک تو یہ نوٹ کیجئے میں آج ہی بلکہ میں نے یہ تقابلی مطالعہ خاص طور پر کیا ہے سورہ حدید کی وہ چھ آیات بھی اسی پر ختم ہوتی ہے وہ علیم وہ تو سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس سب کا جاننے والا ہے وہ چھ آیات ختم ہوئی اس پر اور یہاں یہ چار آیات ختم ہو رہی ہیں بہو علیم بذات صدور وہ تو جو کچھ سینوں میں مخفی ہے اس کا بھی جاننے والا 
اس کے ضمن میں ایک طویل عرصے تک میرے ذہن میں ایک اشکال رہا ہے اور وہ اشکال یہ کہ یادم و مات و سرون و مات و نون میں یہ بات تو آ چکی جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ کو معلوم ہے اسی کا دوبارہ اعادہ بظاہر جو ہے تکرار ہے تکرار محض ہے اور تکرار محض جو ہے وہ کلام کے محاسن میں سے نہیں ہے قباہ میں سے ہے وہ تو اس کے حسن کا کی دلیل نہیں ہوگا بلکہ اس کی زوف کا اس کے کسی درجے میں غیر معیاری ہونے کی ایک دلیل ہوگی تکرار محض کبھی نہیں ہوتی تکرار محض در حقیقت کلام کا عیب ہے یہ ایک اشکال میرے ذہن میں رہا اور کبھی سے تکرا اچانک ایک مرتبہ یہ حقیقت منکشف ہوئی یہ تکرار نہیں ہے یہ تھرڈ ڈائمینشن ہے یہ تھرڈ ڈائمینشن وہ شخص جانتا ہے جس نے کچھ مبادیات بھی اگر نفسیات کی اگر اس نے پڑھی ہے ان کا مطالعہ کیا ہے وہ اس کا احساس کر سکتا ہے ایک وہ چیز ہے جسے ہم کانشسلی چھپاتے ہیں جان بوجھ کر چھپاتے ہیں ہم خود جانتے ہیں اس شے کو اور اسے چھپاتے ہیں اور ایک وہ ہے طوفان جو ہمارے اندر اٹھتا ہے سب کانشس مائنڈ میں جسے وہ فرائڈ کہتا ہے وہ ہند اور لیبیڈو جس کی بڑی گہرائیاں ہیں ان میں جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں بسا اوقات انسان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ میرے اندر کون سا طوفان اٹھا ہوا ہے انسان خود اس پر متنوع نہیں ہوتا بہت ہی جھانکے بہت ہی دروں بینی کرے بہت ہی اپنا تجزیہ کرے بہت ہی اپنے آپ کو اپنے آپ سے ڈیٹیچ کر کر اپنے جائزہ لے اپنے ساتھ سوئے زنی کرتے ہوئے اپنے باطن میں جھانکے تو شاید کہیں کوئی سران لگا لے ورنہ آسان کام نہیں یہی وجہ جسے آج کل بھی مانا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ در حقیقت اپنا تجزیہ خود نہیں کر سکتا اسے تحلیل نفسی کسی اور سے کرانی ہوگی اس لیے کہ وہ اپنے تحت و شعور کو خود نہیں ناپ سکتا نہیں توڑ سکتا نہیں جائزہ لے سکتا یہی ہمارے اہل تصور کے ہاں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کون سا مرض ہے تمہارا اس پر خود متنوع ہو جانا یہ آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے یہ تو کوئی شخص ہوگا بالغ النظر ہو جس نے اس میں مہارت باہم پہنچائی ہو نفسیات کی گہرائیوں سے واقف ہو جس کی نگاہ تیز ہو جس کو کہا ہے کسی حدیث میں کہ تقو فراست المومن فنگرو اللہ وہ ہے وہ جائزہ لے گا کسی میں کوئی مرض ہے کسی میں کوئی مرض ہے کسی کا نفسیاتی مرض جو ہے وہ دولت کی محبت کا ہے کسی کا نفسیاتی مرض جو ہے وہ کوئی جنسی کمزوری کا ہے مختلف لوگوں کے مختلف امراض ہیں ایک شخص ہو سکتا ہے کہ جنسی اعتبار سے کرپٹ نہ ہو لیکن پیسے پر جان دے رہا ہو اس میں وہ دھیلے مر بھی بے ایمان ہو جائے کوئی شخص ہو سکتا ہے دولت کے اعتبار سے وہ اس کی کمزوری نہ ہو بلکہ سخی ہو لیکن کہیں جنسی تحریک جو ہے اس کو ریزسٹ نہ کر سکے تو یہ مختلف کمزوریاں ہیں ان سے دوسرا شخص کے جو ماہر فن ہے وہی تجزیہ کر سکتا ہے یہ گویا کہ دلیل ہے ہمارے یہاں اس پورے سلسلہ ارشاد کے اندر کہ انالیسس جو ہے انسان کا تجزیہ جو ہے نفسیاتی تجزیہ یہ تو کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے کیوں کر سکتا ہے اس لیے کہ انسان کا خود اپنے تحت شعور میں جھانکنا آسان نہیں یا وہ تھرڈ ڈائمینشن ہے جس کو قرآن مجید سامنے لایا وہ علیم وہ تو جانتا ہے خوب جانتا ہے پورے طور سے آگاہ ہے اس سب سے کہ جو سینوں کے اندر مفتی ہے یہ آیت مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک آیت میں تین ڈائمینشن اللہ تعالی کی صفت علی کی جبکہ ہم نے تقابل کیا سورہ حدید کی آیات سے 
ایک اور الفاظ بھی وہاں کامن ہے جیسے میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ وہ ہوا علاق الشین قدیر یہاں بھی پہلی آج ختم ہوئی وہ دوسری آج ختم ہوئی واللہ بما کابلون بصیر یہاں پر جو ہے دوسری آیت اس پر ختم ہو رہی ہے وہاں تیسری آیت ختم ہوئی ہو لمبل و لاخر و ظاہر و الباطن وہ ہوا بکل شعین علیم اور اس کے بعد ہو الزی خلق سماوات ولرفی صدقت یامن سمستبا لفش یا لما یل جو فل ارد وما یخر جو منہا وما ینظر من السماء وما یار جو فیحا وہ ہوا ماکو میں نہ ماکن تم واہ بما تاملون بصیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے بنیادی مضامین وہ یہ دونوں جگہ پر البتہ ایک بات اپنی جگہ ہے جس کی بنا پر کہ میں یہ کہتا ہوں اور پورے ان شراہ صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ذات و صفات باری تعالی پر اعلی ترین علمی سطح پر قرآن کا ذروۂ سنام سورہ حدید کی ابتدائی چھ آیات وہاں جو مضمون آئے ہیں دو وہ اپنی جگہ پر چوٹی کے مضامین ہیں وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطل ہے اور ہو ماکم این ماکم تو اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو یہ در حقیقت وہ نازک مضمون ہے اور مشکل مضمون ہے اور بہت دقیق مضمون ہے جس کے بارے میں امام راضی کے الفاظ میں نے بارہ سنائے مجھے بہت پسند ہے مقام مقام ہوشدار کے رہ بردم تیغس قدم را ہوشیار خبردار یہ تلوار کی دھار پر اب چلنا ہوگا ذرا ادھر سے ادھر ہو گئے اور یہ کہ ادھر بھی کفر ہے ادھر بھی کفر ہے یہ پل سے رات ہے جس پر سے گزرنا ہوگا ہوا لبل و لاخر و ظاہر و باقن وہ ہوا ماکم این ماکم تم وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو اسماعیت کی حقیقت کیا ہے اس کو کس معنی میں ہم مانے وہ اپنے وجود سے ہمارے ساتھ ہے یا صرف اپنی صفات ہے اس کے ہمارے ساتھ ہے اسی سے وہ ساری بحثیں جو ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی پیدا ہوئی ہیں بڑے باریک مسائل ہیں فلسفہ وجود کے بڑے ہی مشکل مسائل ہیں بہرحال وہ تو ہے ایک استثنائی معاملہ اس کے تو آس پاس اگر کوئی مقام دوسرا قرآن مجید میں آتا ہے تو وہ سورہ شور آتی ہوگی سورہ حدید کا مسلح مکی صورتوں میں میں نے جیسا کہ بارہ عرض کیا ہے وہ سورہ شورا ہے اور اس میں لئے سا کا مثل ہی شعیون اس کی سی مثال بھی کوئی موجود نہیں لئے سا کا مثل ہی شعیون باقی اعتبارات سے میں نے آپ کو نوٹ کرا دیا کہ چھ آیات سورہ حدید کی اور یہ چار آیات ان میں خاص طور پر ذات و صفات باری تعالی کا ذکر اور اس میں ہر ہر قدم پر آخرت کی طرف اشارے ایمان بالمعاد اور اس کے استدلال کی طرف اس کی طرف جو ہے بہت ہی لطیف انداز میں اشارے ہو رہے ہیں اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا دو آیات آتی ہیں کہ جن میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ ہے جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں جو بھی پروگرس ہو جائے اگرچہ اصل تو یہ مضمون بگلی نشست میں بیان ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس میں سے جس درجہ جس درجے بھی ہم آگے بڑھ سکے ہمیں بڑھنا چاہیے علم یات کم نبا النزین کفر فضاک حمید یہ دو آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان میں ایک تو پہلی آیت میں تو یوں سمجھیے کہ وہ بڑی طویل داستانیں جن کو کہ ہم امباؤ رسول 
کے حوالے سے قرآن مجید کی مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں قوم نوح کا معاملہ قوم ہود کا معاملہ قوم عاد کا معاملہ قوم سمود کا معاملہ قوم شعیب کا معاملہ قوم لوت کا معاملہ آل فرعون کا حشر اور انجام یہ تمام جو مفصل جو حالات آئے ہیں ایک آیت کے اندر سمو دیا گیا اور اسی سے در حقیقت ایک بڑا گہرا ثبوت اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ یہ مکی صورت ہے اس لیے کہ ایمان کا مضمون تو مکی ہے در حقیقت اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں آ رہا کہ جو خاص طور پر مدنی دور سے تعلق رکھتا ہو کوئی شریعت کا حکم نہیں آ رہا کوئی جہاد اور قتال کا مضمون نہیں آ رہا اس لیے بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ یہ مکی صورت ہے حالانکہ یہی ایک آیت جو ہے یہ اس کے لیے کافی و شافی ثبوت ہے کہ یہ مدنی صورت ہے کہ اس میں ان تمام امباؤ رسول کا ایک حوالہ ہے ریفرنس ہے کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں گویا کہ مکی صورتوں کے اندر جت تو تمام حالات جو بیان ہو چکے ہیں علم یا تم نبا النزین کا فروغ ان قبل کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے یعنی تمام اقوام باعدہ انہیں عرب باعدہ کہتے ہیں عرب باعدہ میں قوم نوح قوم عاد قوم سمود یہ عرب باعدہ ہے پھر یہ کہ ذرا اس سے اوپر جائیے تو اصحاب مدین قوم لوت تو ذرا بائیں طرف ہٹیے سرائے سینا کو کراس کیجئے تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں آل فرعون آباد تھے اور ذرا اوپر چلے جائیے شمال مشرق کی طرف تو وہ علاقہ جہاں قوم نوح آباد تھے ان کے بڑے تفصیلی حالات آئے ہیں الم یا تم نب الزین کفر من قبل فضاق تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا وہ ہلاک کر دیے گئے جس کو کہ عذاب استی سال وہ عذاب کے جس سے پوری پوری قومیں ہلاک کر دی گئی ختم کر دی گئی نسیم منسیہ کر دی گئی جس کے بارے میں قرآن مجید کہیں تو یہ انداز اختیار کرتا ہے کلم یگ نوفی ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی تھے ہی نہیں کہیں کہتا کوتے دابر القوم الزین ظلم وہ جڑ کاٹ دی گئی جڑ کھینچ لی گئی دیکھو بن سے اکھاڑ دیے گئے وہ لوگ ان کا نام و نشان باقی نہ رہا کہیں فرماتا لا یورا اللہ مساکنوہم اب کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے ان کے مسکنوں کے ان کے محل تو نظر آ رہے جس کا کہ مجھے دو سال قبل تجربہ ہوا الحمرا جس کے نام سے ہم اپنے ہاں پتہ نہیں کیسے کیسے ہال بناتے ہیں وہ محل دیکھ کر آیا کبھی شہنشاہ وہاں تھے بادشاہ تھے اب وہ کیا ہے وہ صرف ایک عبرت کی جا ہے جائیے اور عبرت کا ایک نمونہ دیکھ لیجیے لا یورا اللہ مساکن ہوں ان کے محل نظر آ رہے ہیں ان محلوں میں رہنے والوں کا نام و نشان ختم ہو چکا یہ ہے اصل میں وہ امباؤ رسول جن کا حوالہ دیا گیا فضاق بالا امرہم اپنے اس امر کا اپنے فیل کا اپنے رویے کا وہ ایک مزہ تو چکھ چکے ہیں لیکن ولحم عذاب العلیم اصل عذاب یہ نہیں تھا یہ تو در حقیقت دنیا کو صاف کر دیا گیا جیسے کوڑا کرکٹ جو ہے اس کا ڈھیر جمع کر کے آپ آگ لگا دیتے ہیں ایسے ہی ان نجس قوموں سے اس دنیا کے وجود کو پاک کر دیا گیا بس اصل سزا تو وہاں ہے اس لیے کہ ہلاکت جو ہے وہ کوئی سزا تو نہیں ہے ایک آدمی کو گولی لگی چند منٹ کے اندر ختم ہو گیا کیا سزا ملی اسے پوری قوم ہلاک کر دی گئی کیا سزا ملی فرعون غرق ہو گیا چند سیکنڈ لگتے ہیں زیادہ زیادہ ایک دو منٹ لگے ہوں گے اس میں کچھ سفوکیشن محسوس ہوئی ہوگی اور کیا اس کے اوپر بیتی ہوگی کون سی تکلیف آئی ہوگی معلوم ہوا کہ اصل ولحم عذاب العلیم علم ناک یہ علیم جو ہے علم ناک 
علم درد کو کہتے ہیں رنج و علم دردناک عذاب جو ہے وہ تو در حقیقت ان کا منتظر ہے وہ عذاب ہے آخرت کا عذاب وہ ہے اصل عذاب ان کے کرتوتوں کی اصل سزا بھرپور سزا ان کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ تو اصل میں آخرت میں ملنے والا ہے ایک آیت میں امباؤ رسول کا اس طرح خلاصہ ایمان بے رسالت کا ایک اجمالی لیکن اجماعی تذکرہ اور اس کے بعد انبیاء رسول کے باب میں جو سب سے بڑی ٹھوکر انسانوں کو لگی ہے اس کا تذکرہ ہے اگلی آیت میں جو انشاءاللہ ہم اگلی نصف میں جس کا مطالعہ کریں گے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر